1: Welche Faktoren beeinflussen unser Ernährungsverhalten? Mit welchen politischen Instrumenten lässt sich unser Kaufverhalten nachhaltiger gestalten? Fragen wie diese beantwortet in dieser Episode Wenke Quotsch. Sie ist Professorin für Versorgungs- und Verbrauchsforschung an der Justus Liebig Universität Gießen am Institut für Verbraucherforschung, Kommunikation und Ernährungssoziologie. Und dort beschäftigt sie sich besonders mit nachhaltigem Konsum und Gesundheit und folglich mit einigen der drängenden Fragestellungen unserer Zeit, wie dem Klimawandel und dem weit verbreiteten Übergewicht. Ihr Ziel dabei, Verbraucherinnen und Verbraucher besser zu verstehen und Wege zu gesünderen und nachhaltigeren Lebensstilen zu finden. Ja, und einige spannende Ansätze verrät sie in dieser Episode. Viel Spaß dabei! Guten Tag, Frau Professor Dr. Gwotsch, herzlich willkommen bei Hessenschaft Wissen und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für dieses Gespräch nehmen.
0: Ja, vielen Dank und ich freue mich richtig, hier zu sein und über unsere Forschung und unsere Arbeit erzählen zu können.
1: Das freut mich auch, denn Sie beschäftigen sich in Ihrer Forschung nun wahrlich mit einem spannenden und für uns alle relevanten Thema, aber auch mit einem sehr, würde ich mal behaupten, sehr weitreichenden Feld, nämlich dem des nachhaltigen Konsums und des Verbraucherverhaltens. Ist vielleicht direkt eine große, gemeine Frage zum Einstieg, aber würden Sie einmal versuchen, in Ihren eigenen Worten zu umreißen, womit Sie sich in Ihrer Arbeit auseinandersetzen?
0: Genau, das ist ein wahnsinnig vielfältiges äh, ja. Forschungsgebiet natürlich und sowohl Nachhaltigkeit, Konsum, Verbraucherverhalten. Beide Sachen sind wahnsinnig breit und vielleicht um das, äh, was wo, den Kern rauszuholen, dass wir versuchen uns zwischen dem Wunsch zum nachhaltigen Leben und nachhaltigen Konsumieren und wie wir die Wirklichkeit auch so herstellen können zu schließen, aber wie wir diese Lücke schließen können, mhm. weil wir viele Menschen wollen ja sich irgendwie nachhaltig ähm, verhalten, wollen gesund leben, wollen der Umwelt gut was gut tun und so weiter. Das geben zumindest die meisten an und denen kann man auch gut glauben und sie tun es trotzdem nicht. Hm. Warum denn nicht? Und das ist der Kern quasi. Wie können wir diese Lücke, diese Kluft zwischen Wunsch und Wirklichkeit schließen? Und da gibt es ganz viele verschiedene Fragen. Ähm, was ist zum Beispiel Nachhaltigkeit? Was ist denn nachhaltiger Konsum? Da fangen wir schon an, weil viele Menschen da wissen gar nicht, sind verwirrt, ne? weil viele verschiedene Nachrichten rauskommen. Mal sind Plastikflaschen gut, mal sind Glasflaschen gut, mal soll ich den Stoffbeutel nehmen, mal soll ich die Plastiktüte nehmen, dann wieder nicht. Also was ist denn gutes Verhalten oder also nachhaltigeres Verhalten und was nicht? Mhm. Und das ist eins meiner Themen oder meines Stecken, meiner Steckenpferde, ähm, wo ich wirklich rausfinden möchte, was sind denn die Verhaltensweisen, die den größt, die größten Auswirkungen auf die Umwelt, aber auch auf uns Menschen haben. Also so Gesundheit, Soziales, soziale Gerechtigkeit, aber auch die Umwelt eben. Und nur wenn wir das wissen, wenn wir wirklich diese diese auswirkungsvollen Verhaltensweisen nachher analysieren und da rangehen, dann können wir natürlich auch ein, ein, eine Veränderung herbeiführen. Ne?
1: Okay, also auch ein wichtiger Punkt, auswirkungsvoll. Also es muss auch einen Effekt haben. Wir, es geht nicht darum, über jedes letzte kleinste Aspektchen äh, ewig zu diskutieren, sondern es geht schon auch darum, natürlich eine, eine Wirkung herbeizuführen durch das Entscheidungsverhalten hin zu einer wirklich spürbaren, messbaren, höheren Nachhaltigkeit.
0: Ja, genau. Es hm. geht zum Beispiel in der Mobilität, wissen wir, wenn wir Flugreisen äh, machen, ist das natürlich nicht für die Umwelt förderlich, oh. ne? dass wir dann eher ähm, auf dem Zug oder andere Transportmethoden umsteigen. Ja. Natürlich ist das Fahrrad in der Stadt besser als das Auto und so weiter.
1: Hm. Ja, Sie haben gerade schon gesagt, also natürlich, Sie beschäftigen sich mit Fragen wie, was ist Nachhaltigkeit, was ist Nachhaltiger Konsum, welche Art der Konsumentscheidungen sind nachhaltiger als andere. Aber soweit ich das in der Vorbereitung verstanden habe, geht die Thematik des nachhaltigen Konsums ja sogar über diese ökologischen Dimensionen, die sicherlich das Herzstück des Ganzen sind, sogar noch darüber hinaus nicht wahr, weil es ja auch noch um, ja um, um andere Dimensionen gehen kann zumindest.
0: Ja, das ist natürlich wichtig. Also die Umwelt ist eine Sache, ne? Klimawandel, hm. Biodiversität etc. Das sind Themen, die sind wichtig ähm, und da arbeiten wir auch mit äh, Ingenieur, Umweltingenieuren etc. zusammen. Die andere Sache ist natürlich zum Beispiel soziale Faktoren, wie ich gesagt habe, Gesundheit, Gerechtigkeit. Das heißt auch, ähm, haben wir fair gehandelte Lebensmittel zum Beispiel, fair, gehandelte, äh, fair, fair produzierte Bekleidung. Stimmen die Produktionsbedingungen hier und das tun sie oft nicht. Die ökonomische Dimension ist natürlich genauso wichtig, die muss ich gestehen, vernachlässigen wir immer etwas, weil das macht die Wirtschaft schon mhm. selbst, ja. da achtet die schon drauf, ja. aber kulturelle, politische Dimensionen sind genauso wichtig, das ist, wir können, wenn wir jetzt Ernährung zum Beispiel als Beispiel nehmen, können wir die nicht überall über einen Kamm scheren. Wenn wir geografisch schauen, haben wir in Skandinavien eine andere Ernährungsweisen als in, in, im Mittelmeerraum. Mhm. Und das müssen wir natürlich auch mit einbeziehen. Was wächst dort auch? Ne? Und was ist dort, äh, was macht man dort? Also was sind Traditionen? Ähm, was, was ist die Kultur? Was gibt die her? Und dass man das mit einbaut, wenn wir Verhalten verändern wollen. Richtung nachhaltiger Konsum.
1: Wenn Sie gerade Skandinavien ansprechen, Sie haben ja auch ziemlich lange Zeit, glaube ich, in Kopenhagen gelebt, oder? Habe ich das richtig in Erinnerung? Ja, genau. Ich ja. habe
0: äh, von 2008 bis 2018 tatsächlich in Kopenhagen gelebt und habe an der Kopenhagen Business School dort gearbeitet. Ja. Lucia Reich hat mich dort hingeholt nach Kopenhagen und ich war gerade fertig mit der Promotion. Und bin dort in interdisziplinäre Projekte über Adipositas und Nachhaltigkeit gekommen. Und mhm. durch sie kam ich, also durch Lucia Reich, kam ich tatsächlich auch in den Bereich nachhaltigen Konsum. Und habe dadurch gelernt, wie vielfältig, wie komplex das Thema ist und was man hier auch alles machen kann.
1: Deswegen fand ich den Punkt auch gerade spannend, den Sie angesprochen haben, auch zu berücksichtigen, dass Nachhaltigkeit natürlich nicht überall gleich praktiziert werden kann. Also Sie haben das gerade am Beispiel der Ernährung erwähnt. Sind Sie zum Beispiel in Kopenhagen vielleicht auch auf Impulse im Hinblick auf Nachhaltigkeit oder nachhaltigen Konsum gestoßen, die Ihnen ja zum einen dabei geholfen haben, Ihr eigenes Verständnis von diesem Thema noch zu erweitern und die vielleicht aber entweder für uns auch Vorbildfunktion haben können hier in Deutschland... Oder die vielleicht eben auch gerade zeigen, dass es eben nicht in jedem Fall übertragbar ist, diese Konzepte?
0: Ja, ein ganz großer Klassiker ist vielleicht aus Kopenhagen das Fahrradfahren. Mhm. Ähm, wenn wir uns das anschauen, ähm, das ist dort so einfach gemacht. Also wir nutzen die menschliche Bequemlichkeit dort aus und machen tatsächlich alles das fürs Fahrradfahren super einfach. Und alle Barrieren fürs Autofahren werden hochgeschraubt. Das Autofahren in Kopenhagen ist total unbequem, man findet keine Parkplätze, ähm, Parktickets sind total teuer, wenn man kein Parkticket hat, ist das, kostet das immer mindestens 100 Euro und so weiter. Ähm, wenn man mit dem Fahrrad fährt, dann hat man eigene Fahrradwege, eigene Fahrradampeln, man hat an den Ampeln Fußständer, damit ich gar nicht absteigen muss, es gibt überall Fahrradparkplätze und so weiter. Also das ist ein Ding, wenn man durch Kopenhagen läuft, ist relativ viel nachhaltig oder auf hm. Nachhaltigkeit. Was super spannend ist, Skandinavien, glaube ich, ist einfach ein ganzes Stück weiter und auch in der Forschung war Skandinavien schon damals ein ganzes Stück weiter. Wir haben dort auch ein Bekleidungsprojekt gemacht zu nachhaltigen Konsum oder drei Projekte quasi eigentlich und ähm, da gab es noch gar nicht so viel im Bereich Bekleidung, nachhaltige Bekleidung, das war gar kein Thema, außer in vielleicht ganz kleinen Nischen irgendwo. Und ähm, da war das dann, wie kriegen wir denn die Leute dazu, dass sie tatsächlich nachhaltigere Bekleidung kaufen hm. und weniger kaufen auch, weil Nachhaltigkeit ist ja auch nicht nur, dass wir anders kaufen, also die Biobaumwolle baumwolle oder, oder jetzt Secondhand, sondern dass wir tatsächlich auch weniger kaufen, wie viel brauchen wir denn, damit es uns gut geht. Wir wissen von der in der Bekleidungsbereich, dass ca. 80 Prozent unseres Kleiderschranks so rumliegt, dass mhm. wir den gar nicht nutzen, dass wir nur 20 Prozent davon benutzen, wirklich. Insofern ist das, was brauchen wir wirklich? Ne? Ja. Diese Frage.
1: Ja, ja, ja. Da sind jetzt äh, direkt schon wieder viele spannende <lacht> Themen drin gewesen, die werden wir Stück für Stück jetzt natürlich aufarbeiten. Ein Thema dieses dieser Punkt äh, im Bereich jetzt Mobilität in dem Fall, den Sie angesprochen haben dass man in diesem Fall das Fahrradfahren bequemer macht und das Autofahren unbequemer macht, da sind wir schnell auch beim Thema, glaube ich, Verbraucherpolitik. Ne? Und der Frage, welche Instrumente gibt es, um ähm, nachhaltigen Konsum attraktiver zu machen? Und das geht natürlich zum einen durch Steuern. Also man, natürlich kann man ökologisch nachhaltige Verhaltensweisen entmutigen. Zum Beispiel ne? auch teurere Flugtickets, kennen wir alle die Beispiele. Aber man kann natürlich auch, nachhaltige Verhaltensweisen fördern, günstiger machen. Und ähm, es ist ja sowieso so, dass äh, oftmals leider momentan die nicht nachhaltigen Optionen vergleichsweise billig sind, und aber eigentlich nur deswegen billig sind, weil die negativen Spillover-Effekte auf die Umwelt, die Allgemeinheit, gar nicht mit eingepreist werden. Würden Sie darüber vielleicht noch mal kurz sprechen? Also welche politischen Instrumente ähm, es gibt, um äh, nachhaltigen Konsum äh, reizvoller zu gestalten?
0: Also Sie haben ja zwei schon angesprochen. Ne? Das sind einfach die Steuern und die Subventionen. Das sind sehr harte äh, Maßnahmen. Dann gibt es natürlich äh, traditionelle wie Information und Bildung. Hm. Hier wissen wir aber, das genügt nicht, um Verhalten tatsächlich zu verändern und schon gar nicht, um es nachhaltig zu verändern. Und dann gibt es Nudging zum Beispiel, ähm, die den nutzen, die, also Nudging basiert auf dem Verha auf der Verhaltensökonomie, das heißt das Anschubsen hin zu gewünschten Verhaltensweisen. Und hier soll immer noch eine Entscheidungsmöglichkeit bestehen, also Kritiker sagen ja, man wird da forciert in eine bestimmte Richtung und wer legt das fest? Ja, ich hatte, ähm, ich hatte gelesen,
1: Sie haben ja ein Projekt gemacht, ne? Nudge It. Ja, yeah, Worum ging es da? Vielleicht äh, machen da wir das mal an diesem Beispiel klar.
0: Genau, also da ging es tatsächlich auch um Ernährungsverhalten mhm. und wie wir uns entscheiden und wie wir ähm, Familien mit Kindern dazu bewegen können, sich gesünder zu ernähren. Mhm. Gesünder und nachhaltiger. Und ähm, da war Nudging eine Kernstrategie da drin. Ne? In dem, wie funktioniert denn unser Gehirn zum Beispiel? Wir wissen, dass wir uns immer nicht immer rational oder wirklich optimal nach ökonomischen Regeln verhalten. Wir sind nicht so der sogenannte Homo economicus, der immer alles weiß und alles genau berechnet, die alle Pros und Cons mit aufnimmt und dann sagt, okay, und das ist die Entscheidung, die ich treffen sollte, mhm. sondern wir haben ganz viele Entscheidungen, gerade im Ernährungsbereich, unbewusst. Im Supermarkt sind zum Beispiel 80 Prozent unserer Entscheidungen unbewusst, die geschehen einfach so. Damit spielen natürlich auch die Supermärkte. Ähm, die haben dann auf Augenhöhe, das kennen wir alle, ich glaube, ja. da brauche ich gar nicht so viel sagen. Ne? Auf Augenhöhe sind die Produkte, die gekauft werden sollen, die Markenprodukte, Gerüche, Beleuchtung etc., Musik. Mhm. Ähm, da gibt es ganz viele Methoden, die genutzt werden. Und das Nudging äh, macht das quasi für Verhaltensweisen, die nicht so gut vermarktbar sind. Okay. <lacht> Wie Gesundheit, ja. ähm, Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeit. Warum nicht? Die sind nicht so gut vermarktbar, weil die natürlich fern von uns sind. Ne? Also Nachhaltigkeit, das ist was, was woanders in der Welt passiert. Das kommt jetzt immer näher durch den Klimawandel. Aber ähm, also Umwelt, ne? das ist weg in der Welt irgendwo anders. Das kommt später. Gesundheit, die Folgen merken wir auch erst später. Hm. Das ist nicht sofort spürbar. Und deswegen denken wir, Mensch, heute ist mir aber wichtiger, was heute passiert. Ich möchte, wer jeder kennt Neujahrsvorsätze. Er sagt, nehmen wir uns vor, wir essen dann gesünder, wir gehen dreimal die Woche zum Sport und so weiter, und dann kommt das neue Jahr, und dahin sind die Vorsätze. Und die, das Nutting nutzt im Prinzip genau solche Mechanismen aus und versucht diese auszuhebeln, so dass wir sagen können, okay, wie kriegen wir denn Leute, wir sind sehr bequem, ähm, wie können wir das ausnutzen? Um, wir sind zum Beispiel auch, wenn, wenn irgendwas in einer bestimmter Weise dargestellt wird, wenn wir Gewinne machen können, dann freuen wir uns, dann machen wir das auch eher. Ne? Zwei für eins. Mhm, <lacht> zwei für ja, eins also. ja. Und da könnte die Politik natürlich mit Nudging-Maßnahmen gezielt einiges bewirken. Allerdings muss ich auch gleich ein Aber dazu ja. sagen. Das wird nicht die Lösung für alles sein. Nudging kann gezielt in gewissen Situationen wirklich wunderbar helfen, dass wir uns nachhaltiger verhalten. Aber wir werden genauso gut andere Maßnahmen brauchen.
1: Also Nudging füllt sozusagen dann eine Lücke zwischen, sagen wir mal, größeren langfristigen Themen wie, ich weiß nicht, irgendwelche Zertifizierungen oder insgesamt Bildungs- und Aufklärungsarbeit dazu, was zum Beispiel eine gesunde Ernährung ausmacht, sondern kann uns dann vielleicht anstupsen, im richtigen Moment Stichwort Impulsentscheidung und so weiter. Genau, das ja.
0: kann uns, wenn wir unbewusste Entscheidungen treffen und es ist wahnsinnig schwer, Gewohnheiten, wenn ja. sie selber vielleicht nachdenken, Gewohnheiten zu brechen oder neue Gewohnheiten zu etablieren, ist unheimlich schwer. Und das ist ja und eigentlich so eine,
1: der Knackpunkt, ne? also wir haben noch mhm. gar nicht über den Begriff richtig gesprochen, Gewohnheiten, Nein. das ist ja der Schlüssel eigentlich hin zu allem, weil jedes Mal wieder mühevoll sich aufzuraffen und zu überwinden, zu jetzt doch auch mal wieder die nachhaltigere Option zu wählen, ist natürlich nicht das Ziel. Ne? Sondern eigentlich geht es um ein grundlegenderes Umdenken und das Ändern von Gewohnheiten, damit das irgendwann zu einem Automatismus idealerweise wird.
0: Das wäre natürlich ideal. Wobei ich glaube, ich, wir ja? fahren eine doppelte Strategie. Also tatsächlich auch am Bewussten zu arbeiten. Also Einstellungen, Motivation und so weiter. Hm. Das muss genauso ähm, sich ändern. Das ist äh, Mainstream kommt das immer mehr an, ne? in der Mitte der Gesellschaft. Aber ähm, auch was ist nachhaltiges Verhalten und so weiter, dass wir Menschen dahinkriegen dass sie das auch wirklich machen wollen. Dann das Unbewusste, dass wir es Menschen auch leichter machen, dem das leichter machen im täglichen Leben, wenn ich am Punkt der Entscheidung bin, wie kann ich denn dort genau mich äh, verhalten, ohne jetzt zu viel Aufwand zu betreiben ja. und sobald ich das natürlich als Gewohnheit etabliert habe, ist das einfach für mich, weil ich da automatisch reagiere, da ich da nicht erst sagen muss, pro, Kontra und so weiter überlegen muss, große Abwägungen treffen muss, sondern tatsächlich einfach mich entscheiden kann. Ohne das ins Bewusste zu holen. Ja. Das ist, und schön ist, wenn wir natürlich Gewohnheiten brechen können. Und dann neue etablieren, die nachhaltiger sind. Wenn wir ja. zum Beispiel das Fahrradfahren etablieren können. Aber dazu muss natürlich auch der, der Kontext stimmen. Also es ist nicht nur wir persönlich unsere Bequemlichkeit oder Faulheit, sondern es ist auch die Umwelt, die soziale und die physische Umwelt. Das heißt, wenn keine Fahrradwege da sind, wenn das gefährlich ist, Fahrrad zu fahren, wenn es sehr bergig ist, dann werde ich nicht Fahrrad fahren. Ich werde Fahrrad fahren, wenn es bequem ist, wenn das der einfachere Weg ist, ähm, wenn ich dazu auch Vorteile habe, ich bewege mich noch, habe schon ein bisschen Bewegung dabei, ähm, das Wetter, ich bin gut ausgerüstet etc., dann ist das und das soziale Umfeld natürlich, wenn meine Mitkollegen oder meine Kommilitonen oder wer auch immer, wenn alle auch radeln dann, dann und ich dann Auto fahre, dann ist das natürlich eher schlecht
1: mhm.
0: und dann werde ich auch eher Fahrrad fahren. So eine Art Peer-Pressure, nennen wir ja, das. Ja, ja, ja. Ja.
1: Das zeigt ja ähm, eigentlich sehr schön, dass ja die Komplexität von all dem, ne? also dass unser Entscheidungsverhalten, darum geht es ja am Ende, von ganz, ganz vielen unterschiedlichen Faktoren beeinflusst werden kann. Und das zeigt dann wiederum auch, wenn wir versuchen wollen, unser Entscheidungsverhalten auf einem gesellschaftlichen Level zu verändern, was das äh, doch auch für eine anspruchsvolle Zielsetzung sein kann. Ja. Ja, das ist
0: Wahnsinn. Ähm, wir gucken jetzt nur VerbraucherInnen selbst mhm. an. Das heißt aber nicht, dass wir uns darauf nur spezialisieren. Also wir gucken natürlich an, in welchem Umfeld VerbraucherInnen sich verhalten. Und ähm, wir haben ein Rahmenmodell, mit dem wir ganz gerne eigentlich arbeiten, der sagt, okay, was ist denn theoretisch technisch möglich? Mhm. Also durch technische Innovation, wenn jetzt alle Menschen zum Beispiel auf äh, tierische Produkte verzichten, wie viel CO2 können wir einsparen? Was gibt die Technik daher? Was haben wir da an anderen Produkten? Was gibt der Landbau her? Etc. So, das ist das Potenzial, das technische Potenzial, das wir da haben. Aber dann können wir natürlich auch, müssen wir auch gucken, was ist gesellschaftlich akzeptabel? Wenn wir sagen jetzt, alle hören heute auf, ab heute sofort Fleisch zu essen. Ich glaube, das würden wir nicht durchkriegen. <lacht> Ähm, da gab es mal den Veggie Day als Andacht und der ist natürlich verbrannt, den, der war gar nicht akzeptabel. <lacht> da gab ja auch den riesen Aufschrei direkt. Ja. Genau, also das sind Sachen. Man muss auch gucken, was ist gesellschaftlich, politisch akzeptabel, was ist in der Wirtschaft akzeptabel. Natürlich müssen Unternehmen auch ähm, finanziell laufen. Hm. Wenn die nicht finanziell nachhaltig, ökonomisch nachhaltig wirtschaften, dann haben wir die auch nicht auf lange Sicht. Dann können die auch noch so nach, also umweltfreundlich oder ähm, sozial nachhaltig sein. Und insofern müssen wir das natürlich gucken, dass das akzeptabel ist von allen und umsetzbar. Und dann das letzte, der letzte Punkt ist dann natürlich die VerbraucherInnen und deren Verhalten. Das heißt, wie viel Prozent der VerbraucherInnen kriege ich denn dazu, ein bestimmtes Verhalten auch auszuführen? Zu wie viel Prozent? Wir kriegen ja jetzt nicht alle VerbraucherInnen zu 100 Prozent weniger Fleischkonsum zum Beispiel, sondern vielleicht kriegen wir... 10% zu, ähm, die etwas reduzieren, die Flexitarier werden. Mhm. Und damit kann schon viel mehr gewonnen sein, als wenn wir nur 1% zu vollkommen Veganern bekommen.
1: Das ist ein wichtiger Punkt. Sie hatten vorhin auch äh, den Begriff äh, des Mainstreams schon mal so nebenbei fallen lassen. Also das Ziel, diese angepassten Verhaltensweisen in den Mainstream zu bekommen. Und ähm, ich habe dazu ähm, auch ein Interview gefunden mit einer anderen Verbraucherforscherin. Das Interview stammt aus dem Jahr 2020. Und die Dame, ich gucke gleich nochmal den Namen nach, die hatte darin das folgende gesagt. Ich lese mal kurz ein Zitat vor. In Befragungen wird deutlich, dass die Verbraucher um die Probleme wissen. Das alltägliche Handeln. Passt aber nicht zum Wissen. Flugreisen und SUV-Käufe sind trotz der Auswirkungen auf den Klimawandel auf einem Höchststand, auch Fleisch wird nicht weniger gegessen. Allerdings sind insgesamt die Gruppen, die tatsächlich etwas bewirken wollen, größer geworden. Sie machen aber eben nicht den Mainstream aus. Zitat Ende. Ist das so in etwa, also wie gesagt, ist auch schon zwei Jahre her, ist das so in etwa auch Ihre Wahrnehmung oder wo stehen wir auf diesem Weg hin zum Ziel, diese Verhaltensweisen in den Mainstream zu bekommen.
0: Also ja, ich glaube, das passt auch immer noch. Das hat sich vielleicht ein bisschen mehr verändert durch den Klimawandel. Wir haben ähm, die äh, Flutkatastrophe vom Ahrtal gehabt, die uns den auch ein bisschen näher gebracht hat, so schlimm das war. Aber wir haben sind seitdem mehr bewusst geworden. Wir haben ähm, natürlich die Covid-Pandemie jetzt mhm. gehabt, wo das Thema Klimawandel auch noch mal mehr aufkam. Und der Ukraine-Krieg, der bringt den auch noch mal ein bisschen näher. Neuer ne Erneuer, Thema erneuerbare Energien, ähm, Kornkrise etc., Insofern, das sind Themen, die sind äh, wahnsinnig präsent in unserem Alltag und zeigen vielleicht auch noch mehr die Wichtigkeit aus. Und natürlich wissen wir, ich könnte oder jetzt natürlich meisten,
1: entgegenhalten, dass gleichzeitig aber auch das Gefühl besteht, dass aufgrund dieser ganzen Krisen, Covid, Ukraine-Krieg und so, es fast auch schon wieder die ganze Klimadebatte in Anführungszeichen ins Hintertreffen geraten ist in der Wahrnehmung.
0: Das hoffe ich natürlich ich, nicht. Fast so als,
1: als Luxusthema. Wir müssen jetzt erstmal zusehen, dass wir irgendwie, irgendwie sowieso über die Runden kommen.
0: Ja, ja gerade bei äh, erneuerbaren Energien oder nicht, ah. wenn gerade Kohle, wieder Kohlewerke wieder äh, eher länger am äh, Netz bleiben grundsätzlich kann das aber auch eine große Chance sein und wir können das gut nutzen, um genau diese Synergien, die wir davon haben, mhm. ähm, dann zu nutzen. Ja. Weil natürlich haben wir, wenn wir das Ernährungs, die Ernährungssysteme, die wir haben, das, den Begriff erkläre ich vielleicht nochmal ganz kurz gleich, wenn wir die umstellen auf ein nachhaltigeres Wirtschaften für uns alle, dass wir solchen Krisen auch resilienter gegenüberstehen. Also so einer Covid-Pandemie und solchen äh, Ukraine-Krieg und was auch immer da kommen mag in Zukunft. Die Zukunft ist ja eher unsicher. Ja. Und und ich erkläre vielleicht ganz kurz Ernährungssysteme. Mhm. Wir schauen uns immer das gesamte Ernährungssystem an, aus Sicht von VerbraucherInnen. Und das heißt die Auswirkungen, also Effekte auf Umwelt, Soziales und so weiter, auf die verschiedenen Dimensionen der Nachhaltigkeit. Aber wir schauen uns eben auch an, was davor alles passiert. Also wo kriegen wir denn unsere Nahrungsmittel her? Wo werden die, äh, wie werden die hergestellt? Wo in der Agrarlandwirtschaft? Wo, was passiert dort? Was passiert in der Politik? die die Bereiche betrifft. Was passiert mit dem demografischen Wandel? Das sind alles große Themen, die uns natürlich auch beeinflussen. Die Wirtschaft, wo entwickelt die sich hin, in welchen Bereichen? Und das beeinflusst natürlich letztendlich auch im Kleinen unsere, unser kleines Verhalten, individuelles Verhalten. Hm. Und wir sind beeinflusst von diesen großen Sachen. Wir können aber auch einen großen Effekt erzielen mit unserem kleinen Verhalten.
1: Und da kommt, glaube ich, also hinzu klar, also diese ganzen makrogeografischen Entwicklungen, die sie gerade schon umrissen haben, Wirtschaft, Klima, alle möglichen Sachen, die sich sozusagen ganz konkret dann am Ende ja auch auf unser Leben auswirken. Und ich habe zudem aber auch das Gefühl, dass sich in den letzten Jahren, Jahrzehnten ja auch ohnehin unsere unsere Wertvorstellungen verändert haben im Hinblick darauf, was ein gutes Leben ausmacht und zwar auch unabhängig von diesen ganzen Krisen und Herausforderungen, die uns umgeben. Also dass da das Denken in der Gesellschaft, in Anführungszeichen, muss man ja alles, ist immer schwer zu verallgemeinern, ähm, sich auch weiterentwickelt und zumindest neue Perspektiven da hinzugenommen werden.
0: Ja, das stimme ich Ihnen voll zu. Also, die Anforderungen, die wir am Le ans Leben haben, die sind anders geworden. Ne? Mhm. Wenn man vor 30, 40 Jahren sich vielleicht Leute in bestimmten Altersklassen anschaut, dann hat sich das verändert. Work-Life-Balance ist wichtig. Zeit ist wichtig. Wir gehen ein bisschen weg vom Materialismus und sogenannten symbolischen Konsum, dass wir ein großes Auto haben müssen, großes Haus, Luxus und so weiter. Das kommt eher, wird eher negativ oder eher mehr negativ behaftet mittlerweile. Und nicht in allen Kreisen natürlich, aber wie Sie sagen, ist schwer zu, ganz zu verallgemeinern. Mhm. Aber im Russen, das ist Zeit, dass ich auch mal nicht auf meine E-Mails schauen muss, dass ich mir den Luxus gönnen kann, eine Auszeit zu nehmen, dass ich mir den Luxus gönnen kann, wenig zu haben, dass ich nicht ständig alles mit Konsumgütern umgeben sein muss. Also Stichwort Minimalismus. ne mhm. Wenn es so weniger ist, mehr Tiny Houses und so weiter. Da gibt es ja auch so kleine Trends überall hier und dort. Oder auch ganz viel ähm, Sharing Economy, wo wir reingehen in kollaborativer Konsum. Das heißt, wir teilen anstatt ich muss nicht mehr besitzen, ich muss nur den Zugang haben zu bestimmten Sachen. Wozu muss ich alles selbst besitzen?
1: Also zum Beispiel Carsharing. Und, ne, ist das das zum, Beispiel, zum Beispiel Carsharing.
0: Ja. Das ist das Bekannteste. Es gibt aber auch sowas für, für ähm, hier TaskRabbit für Werkzeug und so weiter. Wozu muss ich das ganze Werkzeug zu Hause haben? Dann kann man sich das auch teilen tatsächlich mhm. und so weiter. Natürlich. Ja, ja. Oder auch ganz äh, diese ganzen Trends mit äh, Kleid Bekleidung verkaufen, alles Secondhand und so weiter. Das ist natürlich auch, warum nicht, also warum muss ich das immer wegwerfen? Warum kann das nicht wieder genutzt werden?
1: Ich finde es deshalb spannend, also Sie haben ja vorhin in Bezug auf Kleidung, auf Textilien auch angesprochen, dass wenn wir von nachhaltigem Konsum sprechen, grundsätzlich zwei wichtige Dimensionen äh, zu berücksichtigen sind. Zum einen das Ziel, nachhaltiger zu konsumieren, also bessere, nachhaltigere Optionen, Bio und so weiter, zu wählen und zum anderen aber idealerweise natürlich auch weniger zu konsumieren, also einfach weniger Ressourcen zu verbrauchen und dieses weniger, das ist ja auch immer noch ähm, in der Wahrnehmung, glaube ich, vieler Menschen so unter der Überschrift, äh, verzicht, wir müssen jetzt verzichten, es wird zukünftig weniger geben, die Party ist bald vorbei, das führt auch oft zu einem gewissen Unwohlsein und ähm, wenn diese Wahrnehmung sich auch weiterentwickelt, dann wäre ja auch viel gewonnen. Ne? Also nach meinem Verständnis ist es ja so, dass eigentlich ein nachhaltigerer und auch oft ein gesünderer Konsum äh, oft Hand in Hand gehen. Also dass das, was gesünder ist, oft auch nachhaltiger ist und andersrum. Und dass deshalb diese Wahrnehmung vom Verzichten müssen für die Nachhaltigkeit eigentlich ja tendenziell auch fehlgeleitet ist. Sondern dass, ich rede jetzt so einen langen Satz, dass nachhaltiger Konsum äh, die Lebensqualität viel mehr steigern kann.
0: Da gibt es äh, einiges an Forschung wir selbst haben auch einen Artikel im Bereich Bekleidung zu ähm, Wohlbefinden oder Lebenszufriedenheit und ähm, wie ich Kleidung konsumiere und da gibt es einmal haben wir getrennt zwischen Fashion Orientierung mhm. und Style Orientierung, also Stilorientierung. die haben wir ein bisschen getrennt, Fashion ist tatsächlich neu und mehr und dem Trend folgend, also relativ schnell, ne? Und ähm, Stil ist mehr, ich habe meinen eigenen Stil, ich äh, mache vielleicht auch teilweise meine Mode selbst, ich kaufe Secondhand, also langsam und mein eigen, weniger und meinen eigenen Stil. Und das ist mehr für mich kommunizierend und das Fashion ist eher für nach außen zum Kommunizieren. Mhm. Und wenn wir das in Beziehung setzen zu Wohlbefinden, zu Lebenszufriedenheit, dann finden wir da einen klaren ähm, positiven Zusammenhang zwischen Stilorientierung und ähm, Lebenszufriedenheit. Aber keinen zwischen Fashionorientierung und Lebenszufriedenheit. Das ist dieses Ganze mit Besitzen. Ich muss besitzen, ich muss Trends hinterherlaufen. Das setzt einem natürlich auch ganz schön unter Druck, und den kann ich rausnehmen. Und wir haben jahrelang, war nachhaltiger Konsum, ist sehr moralisch mit dem Zeigefinger, äh, man soll und man, du darfst nicht und so weiter. war waren ja sehr viele Aufrufe, man appelle, was man darf und was nicht gut ist, was moralisch schlecht ist. Und so muss das gar nicht sein, so wie Sie sagen. Das kann auch total schön sein, total Spaß machen. Ne? Wenn ich jetzt meine Kleidung ums um dekoriere, oder neu gestalte, wenn ich da Workshops mitmache, dann äh, kann das total Spaß machen für denjenigen, der es interessiert ist. Wir werden da nicht jeden mitkriegen, das ist auch in Ordnung, mhm. Muss auch nicht sein, aber wenn jeder etwas macht, dann haben wir natürlich schon viel gewonnen. Bei der Ernährung ist das natürlich dasselbe. Das kann genauso viel Spaß machen, wenn ich dadurch auch gesünder und fitter bin und noch nachhaltiger mich ernähre. Ähm, wenn wir dadurch ähm, die Adipositas-Pandemie Adipositas auch mehr in den Griff kriegen und Folgekrankheiten damit eindämmen können. Natürlich haben wir dann dadurch auch gewonnen an Lebensqualität.
1: Genau, also Textilien ähm, ist das eine, aber genau wie Sie sagen, es gibt ja auch noch Themenbereiche, wo es noch viel einleuchten. ist. Ernährung, Mobilität, klar, die nachhaltigere Option des Gehens oder Fahrradfahrens ist auch die gesündere, also da gibt es ja viele Beispiele dann. Ja. Haben Sie denn den Eindruck, dass, äh, es geht so ein bisschen in eine ähnliche Richtung wie das, was wir vorhin schon besprochen haben, dass die wesentlichen Themen, wir haben jetzt einige davon angerissen, dass sie derzeit in unserer politischen und auch gesellschaftlichen Debatte präsent genug sind oder was vermissen sie, was wünschen sie sich, wo sollten wir als Gesellschaft und Politik genauer hinschauen in unserem Bemühen um einen allgemein nachhaltigeren Konsum?
0: Natürlich muss ich da Nein sagen, die sind nicht genügend, ausreichend präsent und wir haben ganz viele Baustellen, glaube ich, hier tatsächlich herauszufinden, was sind die Verhaltensweisen, wer ist dafür verantwortlich, auch unter wen können wir zur Verantwortung ziehen, sind das VerbraucherInnen, an manchen Stellen ja, an anderen Stellen ist das vielleicht eher in der, in der Wirtschaft zu sehen oder vielleicht in der Politik. Medien können genauso herangezogen werden in die Verantwortung, wir als WissenschaftlerInnen, wir sollen auch die richtigen Fragen stellen, in Dialog stehen und, und die richtigen Sachen oder die wichtigen Fragen vielleicht beantworten können. Auch, oder erstmal stellen. Und ähm, dann ist natürlich auch wichtig, also es ist, ist präsent, aber nicht genügend. Und es geht auch verschwindet immer ganz schnell wieder so als ist nice to have vielleicht. Nein. Und wenn aber andere wichtigere Sachen, drängendere Sachen kommen, dann verschwinden diese Fragestellungen auch wieder und die Debatten. Und dann ist es natürlich auch wichtig, dass man da ähm, zusammen, gemeinsam dran arbeitet, dass das wirklich ähm, so eine konzertierte Aktion ist, dass sie zusammen ineinander abgestimmt ist. Weil viele Aktionen laufen, viele Maßnahmen laufen. Da gibt es ein Tierwohllabel hier, dann gibt es was für den Ökolandbau dort, dann gibt es ähm, Aufklärungskampagnen für VerbraucherInnen hier. Aber es ist nicht zusammen wirklich aufeinander abgestimmt. Und dann kann da sein, dass sie sich auch gegenseitig aufheben in ihren Effekten, manchmal manche Maßnahmen, manche Kampagnen, dass sie gar nicht den vollen Effekt haben können. Den sie eigentlich den wir eigentlich wollen und brauchen auch ganz dringend, weil wenn ja. wir tatsächlich sei es Umwelt, sei es auch die größere größer werdende Schere zwischen Arm und Reich und so weiter. Wenn wir das alles auffangen wollen, dann müssen wir wirklich Gas geben.
1: Naja, wohl war, wohl wahr. Und äh, deswegen sind alle äh, Parteien gefragt. Sie haben es ja gerade aufgezählt. Die Politik, natürlich die Verbraucherinnen und Verbraucher, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und so weiter und so fort. Zu letzteren äh, gehören natürlich auch Sie. Deswegen <lacht> beschäftigen Sie sich ja wissenschaftlich auch mit diesen Themen äh, in ganz verschiedenen äh, Projekten. Wir hatten schon Natchet angesprochen. Sie haben auch äh, schon grob skizziert oder angedeutet, dass Sie auch im Bereich Textilien einige Projekte gemacht haben und ich habe äh, mitbekommen, dass Sie momentan äh, als Teil eines europaweiten Konsortiums, das heißt Plan Eat, äh, die Einflussfaktoren auf unser Essverhalten untersuchen. Ähm, vielleicht sprechen wir darüber mal, denn das ist ja ein ganz, ganz aktuelles Projekt. Was hat es mit Plan Eat? vielleicht fangen wir mal damit an, auf äh, übergeordneter Ebene auf sich? Also, wie ist das Projekt aufgesetzt und äh, worin besteht seine Zielsetzung?
0: Genau, also das ist ein europäisches Projekt, das konnten wir einwerben hier. Wir sind ein äh, großer Partner von der Justus-Liebig-Universität, das ist natürlich wunderbar. Wir sind insgesamt 24 Partner in dem Projekt aus, äh, ich weiß gar nicht, wie viele Ländern, 18 Ländern oder so in z Europa.
1: 12 EU-Mitgliedstaaten. EU aber reicht ja auch. So ja, reicht ja auch. Genau. Und
0: wenn Sie sagen 24 und
1: Partner, das sind dann also jeweils Univers Hochschulen, ähm, wissenschaftlich Institutionen, Tutor und so weiter.
0: Genau, auch mhm. Unternehmen. Also da sind mhm. äh, alle möglichen Organisationen dran beteiligt. Ja. Und ähm, das Projekt wird im September offiziell starten, läuft über vier Jahre mit dem Ziel nachhaltige und gesunde Ernährungssysteme in Europa zu. Fördern. Also mhm. wie können wir dahin kommen, dass Ernährungssysteme, das heißt wieder dieses Ganze, dieser systemarische, holistische Ansatz, wie können wir ähm, die nachhaltig und damit ist bei in der EU-Slang immer umweltgemeint, mhm. umweltfreundlicher und gesundheitsfördernd gestalten. Das heißt, hier versuchen wir die Planetare... Und gesunde Ernährung zu vereinen. Das, was Sie vorhin auch schon gesagt haben, das ist ähm, wirklich die Kunst oder das ist, wo wir gerade daran arbeiten, wie können wir Umwelt und Gesundheit und Soziales tatsächlich miteinander verknüpfen. Und wie können wir das auf allen Ebenen, vom VerbraucherInnen, aber auch über auf Makroebene, also Politik, Wirtschaft und so weiter, wie können wir das da umsetzen? Wie können wir die Produkte, Lebensmittel ähm, entwickeln, die wir brauchen, dass wir da hinkommen? Falls wir noch welche brauchen, ich sage jetzt Fleischersatzprodukte oder mhm. Ähnliches. Ähm, wie können wir Ernährungsweisen verändern ähm, und so weiter? Wir haben einen ganz interessanten Ansatz da drin. Das ist der wahre Kostenansatz. Und der sagt, ähm, Sie haben ja vorhin schon gesagt, dass manche Sachen, die Preise, die wir eigentlich wirklich haben mit unseren Auswirkungen auf die Umwelt, die haben wir gar nicht, die bezahlen wir gar nicht mit den Produkten. Wenn wir jetzt günstiges Fleisch, günstige Lebensmittel kaufen oder günstige Klamotten, ich glaube, das ist fast egal, in welchem Bereich wir gehen, mhm. natürlich kostet das was. Und war der wahre Kostenansatz schaut sich Umwel die Umweltbilanz von Produkten an und sagt, das müsste das eigentlich kosten. Also das sind, wenn Sie zahlen vielleicht, 2 Euro für, ich weiß jetzt nicht, irgendwas, und ein Käse und das müsste aber so und so viel kosten, dann, wir haben das auch im Bekleidungsbereich gemacht, mal, da musste eine Jeans zum Beispiel noch 20 Dollar mehr kosten. Eigentlich.
1: Und was macht man dann mit diesem Wissen? Also wäre wäre dann die Empfehlung, ja gut, dann muss der Preis jetzt halt hochgesetzt werden für die Verbraucherinnen und Verbraucher?
0: <lacht> Nein, ich glaube, äh, ja generell vielleicht, aber dann muss man wieder aufpassen, weil wir dann natürlich sozial diskriminieren. Mhm. Wir können, wollen ja nicht äh, einkommensschwache Haushalte tatsächlich vom Konsum ausschließen. Und vor allen Dingen nicht von gesunden, nachhaltigen Lebensmitteln. Und deswegen muss man da genau gucken, wie kann ich das nutzen? Deswegen haben wir auch eine Organisation, eine Partnerinstitution, die sich genau diese sozioökonomischen ähm, Dimensionen anschaut. Und wir schauen uns auch die Gesundheitsdimensionen an. Und daraus versuchen wir dann, die optimalsten Zielverhalten rauszufinden, zu identifizieren. Also was ist denn wirklich, wo wir Gesundheit haben, wo wir umweltfreundliche Lebensmittel haben, die auch nicht dann sozioökonomisch diskriminieren, dass wir das alles in einem vereinbaren. Und das ist nicht so trivial. So hm. einfach.
1: Klingt auch nicht trivial. Und ich, ich kann mir vorstellen, wenn Sie dann zum Beispiel feststellen, dass, weiß ich nicht, diese, diese Jeans jetzt eigentlich 20 Euro noch mehr kosten müsste, das ist ja dann... Auch wieder ein gutes Argument, nicht nur für die Frage, muss die Jeans jetzt teurer werden oder nicht, sondern um eher zu schauen, die Alternativen, die bisher vielleicht noch gar nicht so sehr beachtet werden, weil sie vielleicht äh, als teuer erscheinen, irgendwie das organisch nachhaltiger herzustellen, dass man äh, ein gutes Argument hat, dass die viel mehr noch gefördert und unterstützt und weiterentwickelt werden müssten.
0: Genau. Ja. Und dann ist auch so die Frage ist auch, wenn wir, wenn wir jetzt, muss ich jetzt fünf Jeans haben oder reicht vielleicht auch eine und kann mhm. die eine dann auch ein bisschen mehr kosten?
1: Ja, auch das. Mhm.
0: Auch das. Und wenn weniger Konsum ins Spiel kommt, dann kann ich mir auch wieder vielleicht bessere Produkte leisten.
1: Das ist ja auch oft das Beispiel beim Fleisch, ne? müssen wir jetzt jedes, ja. jeden Tag Fleisch essen oder können wir uns vielleicht auch wieder angewöhnen den, den Sonntagsbraten, wenn es denn unbedingt Fleisch sein soll, den wir uns dann aber vielleicht auch äh, gönnen beim Nachbarn um die Ecke oder beim Bauern um die Ecke, beim Fleischer um die Ecke vor Ort zu kaufen für ein bisschen mehr. Ja, genau. Genau, das also das ist,
0: was, was sind denn so die Werte und, und die hm. Normen, die wir so haben? Was, wo wollen wir denn hin als Gesellschaft? Hier in dem Projekt jetzt da entwickeln, da schauen wir uns dann tatsächlich noch an, wa warum, was sind Barrieren für solche Verhaltensweisen? Jetzt kommt der...
1: <lacht> Sollen wir eine kurze das, Pause machen? Das ist auch eine Verhaltensweise im Hintergrund. <lacht> ja, das ist auch eine also ein Wunder. <lacht> Alles klar, also das äh, klingt wirklich nach einem... Äh, Riesigen Projekt, also sowohl was die Themen anbetrifft, als auch äh, die Anzahl der Partner, ähm, die Laufzeit, ich glaube es sind insgesamt 48 Monate, Budget insgesamt ja. 12 Millionen, also wirklich so ein, so ein Blockbuster-Projekt. Wie wird das denn praktisch umgesetzt? Also ähm, ich weiß nicht, ob man das so konkretisieren kann, aber wie ist zum Beispiel die, die wissenschaftliche äh, Methodik, äh, die dem Ganzen zugrunde liegt?
0: Also erstmal ist es natürlich sehr interdisziplinär ausgerichtet. Mhm. Wir müssen alle zusammenarbeiten. Wir entwickeln gemeinsam Methoden und ähm, wir haben das Glück, neun Reallabore, die heißen bei uns dann Living Labs, mhm. in den verschiedenen Ländern zu haben. Und in den jeweiligen Reallaboren haben wir verschiedene Zielgruppen. Wir haben einmal zum Beispiel Kinder und Jugendliche, einmal haben wir eher RentnerInnen, dann haben wir auch ähm, Kranke, also die irgendwie Adipositas, Diabetes und so weiter, Folgeerkrankung von Adipositas haben und junge Familien und so weiter. Da haben wir verschiedene Zielgruppen in verschiedenen Ländern, an denen wir dann tatsächlich verschiedene Strategien zur Verhaltensveränderung austesten können, gemeinsam mit den verschiedenen mhm. Akteuren, die dabei sind.
1: Okay, und äh, bei alledem, was ist, äh, gibt es so eine Art Kernfrage, für die Sie zuständig sind, sie persönlich in diesem ganzen riesigen Projekt?
0: Ja, wir haben, wir leiten ein Arbeitspaket ja. äh, und da geht es darum, tatsächlich die Faktoren, die Barrieren und die Treiber für Verhalten, für die ausgewählten Verhaltensweisen zu identifizieren. Das mhm. heißt, erst legen wir fest, ähm, welche Zielverhalten wollen wir denn verfolgen, welche machen denn am meisten Sinn. Und dann gehen wir darauf, was sind denn da jetzt die Barrieren und was sind aber auch Treiber? Und dann, dass wir Barrieren tatsächlich ähm, runterbrechen können, abbauen können und Treiber aber auch hochsetzen können und fördern können. Und das, das ist unser Kern, plus dann Interventionen zu entwickeln und zu testen.
1: Ja, also wahnsinnig spannend. Da würde ich ja, äh, sehr gerne auf jeden <lacht> Fall äh, mit Ihnen nochmal sprechen, wenn dann die Ergebnisse vorliegen. Das wird dann aber wahrscheinlich tatsächlich erst äh, am Ende des Projekts der Fall sein oder gibt es da so äh, Zwischen, Zwischenstufen?
0: Ich glaube, wir haben da einige Zwischenstufen, die natürlich ja. eingeplant sind. Allein ja. schon erstmal, was sind denn nachhaltige Zielverhalten im Ernährungsbereich? Das mhm. ist schon, müssen wir nach einem Jahr schon wissen. Ja. Weil sonst kommen wir ja nicht voran, sonst ja. können wir auch nicht Bayern und Treiber und so weiter. Mhm. Und wir sind auch wahnsinnig gespannt auf dieses Projekt und haben wirklich Lust darauf. Auch wenn es sehr komplex ist, umso schöner die Herausforderung.
1: Ja, ja toll. Also ich drohe schon mal an, dass ich mich eventuell irgendwann nochmal melden könnte. Gerne, jederzeit. <lacht> ähm, dann machen wir vielleicht abschließend noch, noch mal einen kleinen Schritt zurück mit der Frage, wie ist es denn eigentlich dazu gekommen, dass Sie persönlich sich begonnen haben, für diese Themen zu interessieren, für die Verbraucherforschung im Allgemeinen und damit dann auch genauer zu beschäftigen? Wie wurde Ihr Interesse für diese Themen geweckt?
0: Das kam tatsächlich erst so richtig raus durch meinen Wechsel nach Kopenhagen. Ähm, okay. Ich habe Im Studium habe ich schon Sozialökonomie studiert mhm. und mich auf Konsumökonomie spezialisiert. Ich fand Konsumökonomie, das fand ich ein spannendes Thema. Wie verbringen wir unsere Zeit? Wie konsumieren wir? Wie treffen wir Entscheidungen? Das war natürlich sehr ökonomisch und klassisch ökonomisch, eine klassische ökonomische Ausbildung dort erfahren und die, meine Doktorarbeit, die habe ich im Bereich Arbeitsteilung zwischen Männern und Frauen geschrieben, mhm. also noch ein ganz anderes Thema, aber es ist auch im Konsum, ne Zeit, das auch, wir sehen ja Konsum nicht nur als kaufen, sondern tatsächlich auch, welche Entscheidungen treffen wir die ganze Zeit im Leben mit unserer Zeit etc., mhm. Nutzung, Entsorgung etc., und als ich dann nach Kopenhagen ging, kam ich in das Adipositas Projekt Idefix, das dann nachher iFamily hieß, das ging über zehn Jahre tatsächlich und ähm, arbeitete mit Lucia Reich zusammen, die ganz viel nachhaltigen Konsum macht. Ne? Die ganz aktiv ist schon jahrzehntelang in dem Bereich. Und da kam ich immer mehr rein in diese in diese Richtung. in Was ist Nachhaltigkeit? Warum ist das so relevant? Ähm, warum verhalten wir uns wie? Auch diese Brücke zwischen Ökonomie und Psychologie, die finde ich wahnsinnig spannend. Weil Ökonomie kann ich anwenden zum gewissen Grad, mhm. aber die hilft mir auch nicht, alles Verhalten zu erklären. Psychologie setzt vielleicht da an, wo dann äh, die Ökonomie nicht mehr so viel erklären kann, mhm. warum wir uns wie verhalten. Und genau an dieser Schnittstelle ähm, kann ich Genau das erforschen hier. Wie können wir denn diese Lücke zwischen unseren Intentionen und unserem wahren Verhalten dann schließen?
1: Das ist auch das, was das Thema so spannend macht, nicht wahr? Also wirklich mhm. diese Interdisziplinarität.
0: Das ist wahnsinnig interessant, weil wir haben dort mit Designern, Modedesignern zusammengearbeitet mhm. in den Projekten. Wir haben mit äh, Epidemiologen, mit Kinderärzten zusammengearbeitet, mit Genetikern, mit Politikwissenschaftlern, mit Chemikern und so weiter. Und jeder, selbst wenn wir alle Nachhaltigkeit das Wort in den Mund nehmen, versteht jeder was anderes mhm. darunter. Ja. Das heißt, meist brauchen wir erstmal ein halbes Jahr, um uns zu verständigen, dass wir wissen, was wir von was wir alle reden, dass wir dasselbe meinen. Aber genau das ist auch notwendig. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir in Zukunft hier sowohl innerhalb der Wissenschaft, aber auch transdisziplinär, auch mit Politikern und mit der Wirtschaft etc. zusammenreden, sprechen und uns verstehen und gemeinsame Ziele definieren, dahingehen auch.
1: Und Sie lehren und forschen heute an der Justus-Liebig-Universität Gießen. Ähm, ja. In welchen Studiengängen kann man Sie dort denn erleben? Wo tun Sie das dort?
0: Also hauptsächlich, ich bin Studiengangsleiterin für die Ökotrophologie, mhm. Bachelor und Master und äh, Studierende können aber auch aus allen anderen Studiengängen im Agrarbereich zu uns kommen, Umweltwissenschaften, etc. Alle Studiengänge, die an unserem Fachbereich ähm, gelehrt werden oder angeboten werden.
1: Lässt sich verallgemeinern, wer für gewöhnlich ihre Studierenden sind in der Ökotrophologie, also mit welchen Interessen, Stärken vielleicht auch und vielleicht auch mit welchen Karrierezielen sie zu ihnen kommen?
0: Ja, das ist also erstmals ganz wichtig, dass man neugierig und offen ist, dass man sich für Menschen interessiert. Ja. Das ist vielleicht ganz grundlegend. Wir haben die Ökotrophologie auch gerade ganz neu umstrukturiert. Das fängt jetzt im Wintersemester an, haben das auf diese Ernährungssysteme aufgebaut, auf Nachhaltigkeit. Wir haben diese Sustainable Development Goals mit reingenommen als Grundpfeiler da drin dass wir tatsächlich dann uns angucken, sozialwissenschaftliche Aspekte, die Hälfte des Studiums ist sozialwissenschaftlich geprägt, die andere Hälfte ist äh, naturwissenschaftlich geprägt, das heißt ernährungswissenschaftlich und dass wir an dieser Schnittstelle arbeiten, das heißt wenn ich jetzt als Ziel habe, oder ich kann ja vielleicht sagen, wo unsere AbsolventInnen hingehen, die gehen ins Qualitätsmanagement, Qualitätssicherung oder die Produktentwicklung im Lebensmittelindustriebereich, die gehen aber genauso in die Marktforschung oder in den Fachjournalismus, ähm, Presse- und Öffentlichkeitarbeit. Ein An anderer Zweig ist die Versorgung von im Großkantin zum Beispiel Management öffentlicher Einrichtungen und der dritte und große Bereich, womit auch ca. 80 Prozent der Studier- oder der Studieninteressierten ankommen, ist Ernährungsberatung und Ernährungstherapie.
1: Mhm.
0: Das mhm. machen nachher nicht mehr 80 Prozent, weil sie auch andere Interessen entdecken. Das Studium ist wahnsinnig vielfältig und bietet wahnsinnige Möglichkeiten. Man kann in die Kommunikationsschiene gehen, man kann in die psychologische Schiene gehen, man kann tatsächlich ins Labor gehen und sich mit der Chemie befassen von Lebensmitteln. Insofern hat man da sehr viele Möglichkeiten, kann sich austesten und herausfinden, wo auch die eigenen Interessen sind.
1: Schön. Und ich glaube, dabei hat auch hoffentlich dem einen oder anderen, den einen oder anderen, dieses Gespräch ein bisschen geholfen, dass jetzt gleich äh, sich äh, seinem Ende neigt. Aber wir haben noch eine Rubrik, äh, und das sind äh, traditionell die Halbsätze. Das heißt, mit Ihrem Verständnis, äh, Einverständnis, würde ich Ihnen gerne noch eine Handvoll Halbsätze anbieten, und wir schauen mal, was Ihnen dazu so in den Sinn kommt, ob Ihnen was dazu in den Sinn kommt. Äh, muss auch nicht zwangsläufig ihrerseits ein Halbsatz sein. Das können Sie so knapp oder ausführlich <lacht> halten, wie Sie möchten. An der Verbraucherforschung begeistert mich bis heute?
0: Die Vielfalt, die Komplexität und dass wir tatsächlich relevante Forschung betreiben, die hoffentlich unsere Gesellschaft voranbringt.
1: Eine prägende Erfahrung in meiner Karriere war für mich?
0: EU-Projekte tatsächlich, diese internationalen, interdisziplinären Projekte, die so chaotisch sind, aber auch so wunderschön und wo man auch so viele Möglichkeiten hat und so viel herausfinden kann.
1: Als beruflichen Erfolg definiere ich für mich?
0: <lacht> zum Beispiel solche, solche, an solchen Projekten teilhaben zu dürfen, aber auch den Studierenden zu vermi vermitteln zu können, ähm, was ich für wichtig finde, wo ich Forschungsbedarf sehe, auch ähm, den Studierenden vielleicht Interesse zu vermitteln. Was, was sind denn neugierig zu machen auf die Inhalte?
1: Mhm. Schön. Meinen Studierenden, da bleiben wir beim Thema, äh, <lacht> gebe ich häufig den Rat?
0: Sie sollen das machen, das was sie, was sie interessiert, was ihnen Spaß macht. Sie sollen nicht nur wirklich ihre Karriere planen und stur danach gehen. Wenn sie das machen, ist auch gut, aber man soll auch nach links und rechts schauen und wirklich viel austesten. Ich sage immer, das Studium, ich mache ganz viel Studienberatung dann sage ich immer, das Studium ist wirklich eine große Spielwiese, nutzt das.
1: Dann noch eine letzte Frage zu <lacht> Ihrer Spielwiese für die Zukunft. Für die Zukunft sehe ich die spannendsten Forschungs- oder Tätigkeitsfelder der Verbraucherforschung in.
0: Tatsächlich in diese Zielverhalten. Was sind wirklich die relevanten Verhalten, die wir verändern wollen und müssen? Und wie kommen wir da am schnellsten hin? Und wenn ich die beantwortet habe, dann kann ich in Rente gehen. Aber das wird so schnell nicht passieren.
1: Aber ein paar Antworten werden Sie bestimmt finden im äh, großen ja. Projekt Plan Eat, das wir besprochen haben. Und da melde ich, ich mich dann stopp. wieder und hole für unsere Hörerinnen und Hörer diese Antworten ab. Das nehme ich mir hiermit fest vor. <lacht> Bis es soweit ist, äh, dauert es noch ein bisschen. Und deswegen möchte ich Ihnen jetzt erstmal danken für die. Dieses Gespräch. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit.
0: Ich bedanke mich. Hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Dankeschön. Tschüss. <lacht> Tschüss. Hessen schafft Wissen, der Podcast.